0: Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Daniel, mais uma vez, e hoje nós vamos terminar a lição número 5 da nossa revista, com o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Mas antes da gente ler novamente o nosso texto base, ore comigo, peça ao Senhor que fale ao seu coração, amém? Senhor Jesus, mais uma vez eu apresento a minha vida, apresento a vida de cada um, Deus, que irá ouvir, para esse estudo, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, possa germinar no nosso coração, possa dar frutos, ó Deus, na nossa vida, possa causar mudança e transformação em nós. Abre o nosso entendimento, nos dê, Pai, sabedoria para compreender, para entender, Senhor, a Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra e que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento do Senhor, que possamos, ó Deus obedecer a Tua Palavra, viver a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, o texto base da nossa lição está lá em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Na semana passada, a gente deu maior ênfase aos três primeiros versículos desse, desse trecho, e hoje a gente vai ver o restante dele, né? E fala assim, Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pessoal, na semana passada, nós vimos que, para destacar ainda mais a grandeza do poder de Deus que atua em nós para a salvação, Paulo inicia o capítulo 2 de Efésios escrevendo o estado espiritual em que eles estavam, quando Deus atuou e operou na vida deles. E o estado que Paulo descreve é um estado de total desesperança e impotência da parte do homem. Ele se refere aos Efésios como estando mortos, sendo escravos do mundo, do diabo e da carne e ainda destinados à ira de Deus. É contra essa descrição sombria do estado espiritual dos Efésios que Paulo destaca o poder de Deus. O poder de Deus que se revelou grande por conta da grandeza da tarefa necessária, da dificuldade envolvida. Nós vimos também que o mesmo poder que agiu em Jesus o ressuscitando dentre os mortos é o mesmo poder que age em nós hoje. Com essa descrição, primeiramente, o apóstolo Paulo coloca em destaque o poder de Deus na vida dos seus eleitos, aquilo que foi necessário ser feito para nos trazer da morte para a vida. Em segundo lugar, Paulo quer mostrar a grandeza da graça de Deus, da sua misericórdia e paciência, que salva pecadores do meio da humanidade perdida. E em terceiro lugar, Paulo quis mostrar a necessidade de que o próprio Deus viesse em socorro da humanidade. Depois da constatação terrível da situação do homem sem Cristo, o verso 4 do capítulo 2 de Efésios começa com talvez a expressão mais importante dessa passagem e começa dizendo assim, mas Deus, ou seja, aqui sinalizando o ponto de virada na história, a intervenção de Deus, nesse quadro caótico e desesperador da humanidade. Apesar de tudo isso mostrado nos versos anteriores, Deus fez alguma coisa. Não eu, não você, não nossas obras, nem nossa justiça própria, mas Deus fez alguma coisa. Essa intervenção de Deus na história da humanidade que a gente vai estudar um pouco mais hoje. Depois de levar os efésios a enxergarem o seu verdadeiro estado espiritual sem Cristo, Paulo agora transiciona o olhar deles para o caráter misericordioso e amoroso de Deus. Na verdade, depois de olhar para dentro de nós e enxergar os nossos pecados, as nossas mazelas, só existe um lugar para o qual podemos direcionar o nosso olhar, e esse lugar é a cruz de Cristo. Tem uma frase do Stephen Lawson, que eu gosto muito e que diz o seguinte: Se olho para mim, me deprimo; quando olho para os outros, me iludo; quando olho para circunstâncias, me desencorajo; mas quando olho para Cristo, eu me completo. Paulo então inicia o verso 4 aí do capítulo 2, dizendo assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O caráter de Deus é um caráter misericordioso. Misericórdia é tratar pecadores como se pecadores não fossem. É não aplicar a pena que nós merecemos. Lá no Salmo 103, verso 8, diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Toda a humanidade foi encerrada debaixo da desobediência, pois todos pecaram. Mas a vontade de Deus é exercer misericórdia para com todos tanto judeus quanto gentios Romanos 11, 32 diz assim Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos Misericórdia, segundo o dicionário, significa sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça Dó, compaixão, piedade mas a palavra traduzida por misericórdia aqui, segundo o lexo de Strong, é a palavra grega eleos, que significa compaixão especialmente ativa. Uma compaixão passiva é aquela que se limita apenas a sentir pena ou dó do outro, sem realmente fazer alguma coisa a respeito. Mas a compaixão de Deus para conosco, foi especialmente, especialmente ativa. Deus tomou a iniciativa de reverter a nossa situação de morte e condenação. E o que levou Deus a exercer misericórdia para conosco? Paulo responde ainda no verso 4, por causa do grande amor com que nos amou. João 3,16, talvez o verso mais conhecido das Escrituras, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no verso 5, dando continuidade ao raciocínio, Paulo destaca mais uma vez o quadro espiritual que nós nos encontrávamos quando Deus exerceu a sua misericórdia para conosco, por causa do seu amor. Ele diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos. As Escrituras nos dizem que Jesus provou o seu amor por nós morrendo em nosso favor sendo nós ainda pecadores e eu te pergunto você morreria por um amigo ou por alguém da sua família ou por uma pessoa boa talvez mas e por um inimigo declarado seu você daria sua própria vida porque foi exatamente isso que Jesus fez quando morreu por mim e por você nós éramos inimigos quando ele deu sua vida por nós nós éramos inimigos de Deus Lá em Colossenses capítulo 1, verso 21, diz assim. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. E Romanos 5, dos versos 6 ao 8, dizem assim. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, Alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Paulo agora narra o que é que o poder de Deus fez em favor daqueles que Ele amou e teve misericórdia. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ao dizer isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a situação do homem sem Cristo é como se ele estivesse morto em relação a Deus. Nós não podíamos, de nós mesmos, esboçar nenhum tipo de reação, nem corresponder com Deus, porque nós estávamos realmente mortos moralmente e espiritualmente, apesar de vivos biologicamente. A menos que Cristo nos dê vida primeiro, não há como reagirmos à sua voz. É uma ação inteiramente de Deus. Se Deus não lhe der vida primeiro, você não pode crer, você não pode se arrepender, não pode entender o Evangelho, você não pode querer ser salvo, não pode mudar de vida. A expressão aqui nos deu vida juntamente com Cristo. Segundo Strong, essa é a expressão susopoiel. E significa reanimar juntamente com, acelerar juntamente com. O que faz todo sentido quando se pensa no estado de inércia de alguém que está morto. Eu me lembro de uma entrevista recente do Rodolfo Abrantes, em que ele conta um pouco do início da conversão dele. E nessa entrevista, ele deu uma ilustração que eu achei que se encaixa muito bem aqui. Ele falou assim, Imagine que você é um foguete muito grande apontado para o céu, mas sem combustível, e você só sonha com aquele lugar e de repente você não vê forma nenhuma de sair, mesmo porque a lei da gravidade ela opera sobre você, mas de repente aparece Jesus e diz vem, e esse vem significa que agora tem combustível no seu foguete, o nosso sim é ligar o motor e fazer esse foguete subir. Jesus nos deu vida, ele colocou esse combustível em nós, que nos tira dessa inércia, desse estado de morte, e nos reanima e nos acelera juntamente com ele na direção do Pai. E antes de continuar, Paulo abre um pequeno parênteses para ressaltar algo muito importante, que a esse ponto precisa ficar muito claro e que mais tarde Paulo vai retornar a esse assunto. É que pela graça sois salvos. Tudo isso que Paulo destacou até aqui e que ele vai continuar destacando a respeito do que Deus fez por nós é simplesmente a expressão da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não há merecimento nosso. Eu e você não merecíamos ser salvos. Graça é favor e merecido. Deus nos dá sem que tenhamos feito absolutamente nada para merecer. Tito, capítulo 3, dos versos 4 ao 7, diz assim: Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fechado esse parêntese, o, no... o verso 6, no verso 6, Paulo retoma o assunto dizendo o seguinte, Nos deu vida juntamente com Cristo, verso 5, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, e Cristo nos ressuscitou, nos despertou da morte. E uma vez vivos, Ele nos deu um assento, um lugar, na companhia dEle, nos lugares celestiais. Mas como que isso é possível, se nós ainda estamos aqui? Como que pode a gente estar aqui e também estar assentado com Cristo no céu? Eu me lembro de uma frase do pastor Júlio, em que ele dizia o seguinte, nós estamos caminhando na prática para nos tornar o que já somos em posição, ou seja, em posição, nós já estamos com Cristo nos lugares celestiais. Como cristãos salvos em Cristo, damos cada passo da vida cristã na direção dessa promessa. Nós estamos assentados com Jesus Cristo, porque Ele é o nosso representante. Nós temos um homem assentado à direita de Deus, e Ele é o cabeça dessa nova raça que Deus criou, em Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está tirando uma linguagem aqui, está usando uma linguagem aqui que é tirada do ritual dos palácios, onde naquela sala de recepção, o rei tinha o seu trono e ao lado dele havia um outro, trono, um outro trono que era pertencente ao príncipe regente, ou do seu filho, que era aquele que haveria de herdar o trono. E usando essa figura, Deus está assentado no trono do universo e Cristo Jesus está assentado ao seu lado. Foi exatamente isso que Estevão viu antes de morrer, lá em Atos 7, dos versos 55 ao 56, diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Jesus está assentado à direita de Deus e nós estamos com ele. E o que que isso significa? Significa simplesmente tudo. Porque antes nós éramos filhos desobedientes e filhos da ira, mas agora nós somos filhos de Deus, assentados à direita dEle em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 3, dos versos 26 ao 27, dizem assim, Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Que mudança extraordinária! O poder e a graça de Deus operaram nas nossas vidas. E qual o propósito maior de Deus em agir de uma forma tão poderosa e graciosa assim em favor do seu povo. Paulo nos diz que tudo isso é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus fez isso para mostrar nas gerações futuras, por toda a eternidade, a sua graça, sua misericórdia, a riqueza do seu perdão e do seu amor na vida dos salvos. No verso 8, Paulo retoma aquele parênteses lá do verso 5, dizendo Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus que nos salva é recebida mediante a fé em Jesus Cristo, como a gente viu no último texto de Gálatas que a gente leu. A fé aqui, segundo Strong, é a palavra grega pistis, que é especialmente a confiança em Cristo para a salvação. E significa também fidelidade de fé. Porque essa fé ela precisa ser guardada até o fim. Segundo Timóteo 4,7 diz assim: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E lá em 1 Coríntios 16,13 fala assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E isto, a fé e toda a salvação, não vem de nós, mas de Deus. É um presente, um dom de Deus. A palavra dom aqui é Doron que significa um presente, especificamente um sacrifício. Porque o presente que nós recebemos é justamente Jesus Cristo morrendo naquela cruz para perdoar o meu e os seus pecados. Toda a iniciativa da salvação pertence a Deus. Até a fé, para crer, vem de Deus. E Paulo segue dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Obra é a participação humana, o esforço meritório humano. Se de alguma forma nós participamos meritoriamente no processo da salvação, quando a gente chegar lá no céu, nós vamos poder bater no peito e nos gabar dizendo assim, eu estou aqui porque eu mereci. Mas lá na glória, o que vai haver são pessoas que se curvam diante do cordeiro. E jogam suas coroas de ouro aos pés dele, dizendo Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10 Não haverá arrogantes no céu, mas pecadores humildes, que foram pela graça e que foram salvos pela graça e que reconhecem que somente a graça e o favor de Deus foram responsáveis pela sua salvação. E Paulo termina no verso 10 dizendo que nós somos salvos não pelas obras, mas também não sem elas. Aqui a gente encontra um equilíbrio muito necessário, porque depois de tudo o que foi dito aqui, alguém pode inferir que se a salvação é pela fé, então as obras não são importantes. Fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura, de acordo com Strong, é a palavra poema, que é de onde vem a nossa palavra poema, e significa um produto que é tecido, uma obra de arte. Nós somos a obra de arte de Deus, na verdade, a obra mais bonita que ele já fez. A igreja, que é o resultado disso aqui, é a obra perfeita de Deus. Mais do que todas as galáxias e as bilhões de estrelas que existem, em toda a criação, nada é mais perfeito. O poema, a obra prima de Deus, é exatamente a sua igreja. Esse povo que ele resgatou com tanta graça, com tanta sabedoria, misericórdia, com tanta compaixão e sacrifício. Mas ele nos criou como uma nova raça em Cristo Jesus para as boas obras, para que nós praticássemos boas obras, para que fizéssemos o bem, para que amássemos o próximo, que andássemos em retidão nos caminhos dele. As boas obras são os atos de obediência a Deus. É preciso que haja uma mudança na vida daqueles que foram regenerados por Deus, porque a salvação foi para que andássemos nessas boas obras. Vida santa, vida reta, fazendo o que é certo, sendo ético nos, nos nossos negócios, fazendo a vontade de Deus no nosso namoro, no nosso casamento, a maneira como gastamos o nosso dinheiro, tudo isso é boa obra na Bíblia. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo então encerra dizendo que até essas boas obras foi Deus quem preparou. De antemão para que andássemos nelas. E isso é para que não fique nenhuma dúvida, nenhum restinho de nada, para a gente dizer que tem algum mérito na salvação. Concluindo, pessoal, depois de ouvir esse estudo, talvez hajam pessoas que se sintam indignas da vida eterna e de Deus. E eu quero dizer para essas pessoas que elas fazem bem em se sentir assim, porque nós realmente somos indignos mesmo. Nós somos de fato indignos do perdão e da graça de Deus. Mas a boa notícia é que é exatamente para pessoas assim que Deus estende a sua misericórdia. E é confiantes no amor, na misericórdia e no perdão dEle que nós podemos aceitar o convite que Deus nos faz, porque Ele está disposto a nos perdoar e nos salvar. Mas também, talvez haja aqueles aquelas pessoas que se consideram justas e tentam se justificar diante de Deus através da sua moralidade e se comparando com os outros. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou como fulano. Aquela mesma mentalidade do fariseu que Jesus conta lá em Lucas capítulo 18, dos versos 11 ao 12, que diz assim, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Gente, é muito sutil a tentativa de se justificar diante de Deus, ou mesmo se comparar com outras pessoas com ar de superioridade. Nós somos tentados a fazer isso diariamente. Para essas pessoas, eu espero que após essa mensagem, elas tenham sido curadas desse mal. Não é por nada em nós. A salvação é pura graça e poder extraordinários de Deus que atuam nas nossas vidas. Por isso, se arrependa disso, abandone a sua justiça própria e com a mão estendida, deseje de Deus a sua misericórdia e a sua compaixão. Em terceiro lugar, eu espero que se alguém ainda tinha dúvidas quanto à sua salvação, que possa ter ficado claro o que é uma pessoa salva uma pessoa cansada por Deus, que é uma pessoa que reconhece o Evangelho e o amor de Deus, que tem consciência da sua indignidade e dos seus pecados, que passa por conflitos entre a sua natureza carnal e a nova natureza, a nova vida que Deus colocou dentro dela. Que essa descrição te encoraje a ter confiança e dizer, Deus, eu te agradeço porque sim, eu entendo, Cristo morreu por mim, me salvou dos meus pecados e eu quero viver para a sua glória. E em quarto e último lugar, talvez haja pessoas que nasceram na igreja, que foram educadas desde criança na fé, mas que não têm obras. Talvez confiando no fato de terem sido batizadas ou consagradas quando eram crianças, elas estão na igreja, nunca deixaram de ir, nunca se desviaram, mas a pergunta é: há boas obras na sua vida? Há o desejo de fazer a vontade de Deus, de servi-lo, de andar com ele? porque é isso que vai revelar o seu verdadeiro estado diante de Deus. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, e eu espero que esse estudo tenha abençoado grandemente vocês, e se abençoa, então compartilhe aí na sua casa, com seus amigos. Que Jesus te abençoe, te guarde, e um grande abraço.